0: So, jetzt wünsche ich euch noch mal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und äh, ja, worum geht es heute? Ich habe äh, meine Predigt für den heutigen Morgen mit dem Titel überschrieben. Folge bloß nicht deinem Herzen. Ja, wir kennen alle diesen, dieses Lebensmotto hör auf dein Herz, folge deinem Herzen. Und jedes Mal, wenn ich das höre, dann denke ich, das kann doch nicht stimmen, da ist, das passt nicht. Weil, also ich kann da nur von mir sprechen, weil wenn ich jedes Mal auf das gehört hätte, was mein Herz mir sagt, dann wäre ich wahrscheinlich schon im Gefängnis. Oder tot oder beides oder irgendwie sowas. Ich bin mir da nicht so sicher, weil es hängt doch davon ab, was in meinem Herzen wohnt oder wer in meinem Herzen wohnt und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und darum soll es heute gehen. Drei Dinge sind mir wichtig geworden in der Vorbereitung. Wie finde ich heraus, was in meinem Herzen wohnt? Wie kann ich, wenn mir das nicht gefällt, was da wohnt, wie kann ich das loswerden? Und wie kann ich langfristig dafür sorgen, dass das schön bleibt, wo der Pfeffer wächst und nicht wieder zurückkommt? Darum soll es heute gehen. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, dann bin ich immer ein bisschen neugierig und schau mal nach, was sagt denn Wikipedia zu dem Herz. Und da lese ich euch mal einen kurzen Abschnitt vor. Genau zuhören. Das Herz ist ein bei verschiedenen Tiergruppen vorkommendes muskuläres Hohlorgan, das mit Kontraktionen Blut durch den Körper pumpt. entwickelte Herzen, beispielsweise bei den Wirbeltieren, arbeiten wie eine Verdrängerpumpe, in dem Blut ventilgesteuert aus Blutgefäßen angesaugt wird und durch andere Blutgefäße ausgestoßen wird. Das Herz gehört zu den ersten während der Embryonalentwicklung angelegten Organen. Es gibt Röhrenherzen, Kammerherzen, myogene Herzen, neurogene Herzen und Nebenherzen. Schönen Gruß an die Übersetzung. Als ich mir diesen artikel durchgelesen habe und ich habe ihn vollständig gelesen wurde das herz nur beschrieben aufgrund seiner körperlichen mechanischen funktion für den körper kein wort über die, über das herz im übertragenen sinn nicht ein satz und jetzt habe ich dann überlegt mensch wie viele wie viele englischsprachige Lieder gibt es auf dieser Welt, wo das englische Wort für Herz drin vorkommt. Ich habe keine Ahnung, wie viel, aber ich sage jetzt mal so vielleicht drei Millionen. Kommt das hin? Drei Millionen? Ich habe keine Ahnung. Wie viele Lieder von diesen drei Millionen besingen das Herz als Blutpumpe? <lacht> Das gibt es nicht. Das Herz ist eine Blutpumpe, aber nicht nur. Ja, genauso wenig äh, wie ein Auto ein, ähm, ein, ein Schminktisch ist, wo ich mich schminke. Ja, ich kann mich in ein Auto setzen, diese Klappe darunter machen und dann kann ich mich schminken. Dafür kaufe ich mir das Auto. Ja, Das ist ungefähr das Gleiche. Und genauso ist es in der Bibel auch auch, auf auch, auch wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir 888 Stellen über die Bibel äh, über das Herz. Und nicht eine dieser Stellen beschreibt das Herz als Blutpumpe. Und ich habe uns einige von diesen Stellen mitgebracht und die erste, die uns heute hier durch diese Predigt leiten soll, ist in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Ja, Lukas war einer der vier äh, Personen neben Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die die Geschichte von Jesus aufgeschrieben haben, alle aus einer verschiedenen Perspektive. Und in Lukas sagt Jesus folgendes, denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Jeder von uns kennt Leute, die haben so Themen, wenn sie darüber mal sprechen dürfen, dann funkeln die Augen. Kennt ihr das? So Leidenschaftsthemen. Stine, meine Frau, musste sich den einen oder anderen Abend mein Gebrabbel anhören über die Musik. Ja, wenn ich über die Musik rede, dann dauert das ganz lange und das Essen wird kalt. Ja, und äh, so ist das bei mir gewesen. Aber was zeigt uns das? Dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Das zeigt uns, was in unserem Herzen wohnt. Ich habe vorhin gefragt, wie kann ich wissen, was in meinem Herz wohnt? Wer wohnt da? Wer redet da? Und wenn ich mich jetzt also über einen längeren Zeitraum einfach mal beobachte, was ich den ganzen Tag so rede, dann habe ich eine Ahnung davon, was in meinem Herzen wohnt. Meckere ich zum Beispiel den ganzen Tag über die Bundesregierung? Kann ich machen. Schimpfe ich jeden Morgen in Gedanken über meinen Nachbarn, der sein Auto immer genau da parkt, dass ich nicht so gut rauskomme und immer einmal extra drehen muss? Oder bin ich immer ganz vorne dabei, wenn es ums Lästern geht? Wenn ein bestimmter Kollege mal aus dem Pausenraum rausgeht und dann geht's los. Bin ich dabei? Spricht das mein Mund? Ich habe mich, ich weiß noch, vor Jahren erschrocken, als ich ein Gespräch geführt habe mit jemandem und ich habe bei diesem Gespräch immer wieder angefangen, von mir selbst zu reden. Und das ist mir während des Gesprächs aufgefallen. Und dann habe ich gemerkt: Ja, Andreas, bei dir im Herzen, da wohnt irgendwie jemand, der hört auf den Namen Ich-Bezogenheit. Ich. Und das ist eine erschreckende Feststellung. Aber sie hilft auch. Sie hilft mir, mir festzustellen, wer wohnt da eigentlich und wer redet da. Und wir können das Herz so ein bisschen vergleichen mit einem Schiff. Dieses Bild von einem Schiff, das wollen wir uns jetzt mal kurz gemeinsam anschauen. Wenn du auf ein Schiff möchtest, dann brauchst du ein Ticket. Okay, wenn du ein Ticket hast, dann kannst du legal auf dieses Schiff kommen. Und dann bist du ein Passagier. Wenn du kein Ticket hast, aber trotzdem auf dieses Schiff möchtest, dann bist du ein blinder Passagier. Einer, der unentdeckt, heimlich, leise auf dieses Schiff draufschleicht, in dein Herz hinein. Und wenn wir uns selbst beobachten, dann können wir diese blinden Passagiere in unserem Herzen entdecken. Und wenn ich diesen blinden Passagier mit dem Namen Ich-Bezogenheit in meinem Herzen entdecke, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Dann kann ich nämlich sagen, okay, du darfst mitfahren. Oder ich schmeiß dich raus. Aus meinem Herzen. Die Entscheidung kann ich dann treffen. Die kann ich dann treffen. Solange der Passagier unbemerkt bleibt kann ich ihn nicht über Bord werfen. Der Apostel Paulus, der hat uns eine nette Liste gegeben mit so typischen blinden Passagieren, die wir immer wieder so in unserem Leben entdecken, die sich immer wieder in unser Leben hineinschleichen wollen. Und äh, dieser Apostel Paulus, der hat einen langen Brief an die Christen in Galatien geschrieben. Und ähm, da hat er einige Dinge genannt wie Stolz oder Trunkenheit, Fressgier, Eifersucht, Wutausbrüche, also schöne Dinge. Und die Liste ist nicht vollständig. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich jetzt diesen Stolz, oder die Trunkenheit oder die Fressgier oder die Arroganz oder was es auch immer sein mag. Wenn ich die in meinem Herzen entdecke und ich sage, nee, ich möchte eigentlich gar nicht, dass du da wohnst, wie kriege ich den runter von meinem Schiff? Wie kann ich ihn loswerden? Und dazu hat uns auch wieder der Apostel Paulus im Römerbrief, also einen Brief an die Christen in Rom, einen Tipp gegeben, eine Anleitung gegeben. Er hat folgendes gesagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nochmal, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ganz einfach. Er ja, ist nicht so leicht, ne? Ich weiß, ich will auch hier nicht so tun, als ob das bei mir immer gelingt. Aber ich glaube, wir haben wirklich Zeit, um das mal zu üben. Jeden Tag, in jeder Situation. Wenn dein Herz dir sagt, hey, jetzt lüg doch mal, das ist viel einfacher. Dann ersparst du dir eine Menge Ärger oder tu dies oder tu jenes. Dann kannst du entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, wenn ich das böse finde. Und wenn ich sage, nee, das ist böse, ich höre jetzt nicht auf dich, dann tue ich genau das Gegenteil. Lasst, lasst mich mal ein Beispiel geben. Ihr wisst, dass manchmal bin ich auch da hinten, wo der Carsten gerade sitzt, da am Mischpult, und dann mache ich auch manchmal, äh, sorge ich für den hoffentlich einigermaßen guten Ton. Ja, für die Musik und für die, für die Redner. Und äh, wenn ich da so sitze, dann sagt der Stolz in mir immer, hey, das machst du eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> und vor ein paar Wochen saß ich da wieder und habe dann den Sound gemacht und ich habe mich gefreut und dachte, wow, das klingt echt gut. Richtig gut. Und dann, na sag mal, dann äh, nach dem Gottesdienst kam jemand zu mir und hat gesagt, du weißt du was, ich saß da vorne beim Gottesdienst und den ganzen Gottesdienst war da so eine tiefe Frequenz, so bei 100 Hertz. Das hat mich total gestört. So, und jetzt passt auf, mein Herz hat gesprochen und hat gesagt, du Idiot. Du hast doch keine Ahnung. Das war mein, das war mein Impuls. Ganz ehrlich, ich mache das gut. Erzähl mir nichts. Ja, das äh, ist so. Das ist der Stolz in mir. So, und dann habe ich, aber genau in der Situation, ich habe das nicht gesagt, aber ich habe genau in der Situation gedacht, okay, Römer Kapitel 12. Überwinde das Böse mit Gutem. Also habe ich genau das Gegenteil gemacht, was mein Herz mir befohlen hat. Dann habe ich gesagt, hey. Du hast recht, das war echt ein bisschen laut im Bassbereich. 100 Hertz, ne, das wummert. Hast recht, ich guck mal kurz nach. Und tatsächlich war viel zu viel 100 Hertz drin. Ich war glücklich, er war glücklich. Das hat gut funktioniert. Und ich glaube, dass wenn dieser Stolz der sich dann bei mir meldet, wenn ich dem immer wieder mit Gutem begegne und seinem Impuls nicht nachgebe, dann wird die Stimme leiser. Und dann sagt er irgendwann, also hier bei dem Andreas, da komme ich nicht durch, ich hau ab, ich springe selber von Bord. Der braucht mich gar nicht mit seinem Schwert pieksen. Und das ist ein einfaches Beispiel. Ich weiß ganz genau äh, von meinem Leben, und das könnt ihr mit Sicherheit bestätigen, dass es Situationen gibt, da ist das nicht so leicht. Da ist das überhaupt nicht leicht, wenn da so Gefühle kommen. Oh. Aber wir dürfen üben. Und wir dürfen dafür sorgen, dass diese Stimme leiser wird. Und dann habe ich mich gefragt, wie gelangt eigentlich dieser blinde Passagier? Der Stolz, die ich der Neid oder was auch immer. Wie gelangt der eigentlich auf mein Schiff? Wie kommt der da drauf? Warum bin ich so stolz und so arrogant? Ich glaube, diese blinden Passagiere, die kommen an unser, in unser Herz hinein über unsere Sinne. Über die Augen über die Ohren, über den Geschmackssinn, wo auch immer. Das sind die offenen Türen für diese blinden Passagiere in unser Herz hinein. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Oder drei Beispiele geben. Wenn ich mir unangemessene Inhalte im Internet angucke, dann darf ich mich nicht wundern, dass das mein Herz prägt. Wenn ich andere Leute sehe, wie elegant manche gekleidet sind. Wisst ihr, was dann passiert in meinem Herz? Über, über das, was ich sehe, kommt dann so ein der blinde Passagier der Minderwertigkeit in mein Herz. denke ich, ja, der sieht aber gut aus. Und dann spricht meine Stimme im Herzen der Minderwertigkeit und sagt, hey, weißt du was, genauso wie du den bewunderst, wie, wie gut und elegant der gekleidet ist, genauso kannst du das auch machen. Geh einfach los, kauf dir diese Sachen und dann wirst du auch endlich genauso bewundert, wie du diese elegante person bewunderst ich habe nichts gegen elegante kleidung versteht mich nicht falsch ja nur das problem ist was passiert mit dieser information elegante kleidung bei mir unbemerkt schleicht sich dieser blinde passagier an unser schiff oder ich möchte euch noch ein beispiel ähm, über den Geschmackssinn geben. Als ich Student war, hatte ich nicht viel Geld, habe mich von Cornflakes, Motardella und äh, äh, weiß ich, Nudeln ernährt. Was? Haferflocken. Haferflocken, genau, mit Haarmilch. Genau, richtig. Ähm, da wird man richtig satt von. Ne? Ja. Genau. Und ähm, ich, ich, ich stehe dann immer so vor diesem Supermarktregal und suchen äh, suche 10 Minuten nach den billigsten Nudeln. Ja klar, ist kein Geld da, also suche ich die billigsten Sachen. Völlig in Ordnung, aber ich habe es einfach nicht wirklich gemocht. Und dann irgendwann habe ich meine Arbeitsstelle bekommen und ähm, habe dann mein Gehalt bekommen jeden Monat und das Gehalt, das wächst über die Jahre so ein bisschen. Ne? Und, ähm, und dann kam auch der teurere Käse in meinen Kühlschrank der teurere Schinken, der teure Rotwein und äh, das teure Brot und Oliven und all diese schönen Dinge, die so ein bisschen was kosten. Und die Haferflocken, die mussten dann draußen bleiben. Und ich habe mich über diese Geschmacksexplosion gefreut. Ich habe mich gefreut. Aber wisst ihr, was heimlich mit an mein Herz gekommen ist? Dieses schlechte Essen, das rühre ich nie wieder an. Ich bin was Besseres. Ganz leise. Butterkäse. ja, Fürchterlich. Aber das ist genau das Problem. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne auch den nach nichts schmeckenden Butterkäse genießen können. Mit Dankbarkeit. So kann über meinen Geschmackssinn dieser blinde Passagier der, ich weiß nicht, Überheblichkeit oder wie man es auch immer nennt, in mein Herz kommt. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass unsere Bibel das Wort Gottes ist. Und ich glaube, dass all das, was da drin steht, für uns ist. Und ich glaube, dass diese Bibel, eine Gebrauchsanweisung für unser Leben ist. Und es gibt ein Vers, der mir in der Vorbereitung hier wichtig geworden ist. Den möchte ich euch jetzt gerne nochmal zeigen. Und zwar geht es hierbei darum, wenn ich es geschafft habe, beispielsweise den Stolz in meinem Herzen klein zu kriegen oder rauszuschmeißen, wie sorge ich dafür, dass er draußen bleibt? Und da finden wir einen Vers in Sprüche, in dem Buch mit dem Namen Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Dort heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Nochmal, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens." Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, was, was behüte und beschütze ich denn ständig? Da habe ich mir in meinem Kopf so eine kleine Liste gemacht, und dann habe ich gedacht, ja, äh, äh, keine Kratzer bitte, oder das Auto, bitte keine Kratzer, mein Handy, bitte keine Kratzer, oder auch mein Körper. Nur gesunde Sachen. Ja, wir behüten so viele Dinge und wir behüten auch unser Konto. Und das ist okay, dass wir diese Dinge behüten. Ja, oder unsere Kinder behüten. Na klar, das ist uns ein Herzensanliegen. Aber dieser Vers, der sagt mehr als das: behüte dein Herz damit diese blinden Passagiere nicht nochmal versuchen, in dein Herz zu kommen. Pass auf. So, und wie, wie kann ich das tun? Wisst ihr, das Herz ist auch so ein bisschen, bisschen wie so eine Disco. Wie eine Disco. Jede Disco, die auf sich etwas hält, die beschäftigt immer am Eingang zwei Türsteher. Aber so richtige Kerle. Ja, weil hier kommt nicht jeder rein. Hier kommt nicht jeder rein. Das sind die falschen Schuhe, das ist die falsche Krawatte, und das ist das falsche Gesicht. Ist so. Ist so. Wir sind die Türsteher unseres Herzens. Wir sind die Türsteher unseres Herzens. Wisst ihr, das letzte Mal, als ich den Gast Zukunftsangst auf meine Party gelassen habe, in meine Disco gelassen habe, das war keine gute Party. Wenn mir ständig die Zukunftsangst sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, keine gute Party. Und manchmal wundere ich mich auch über mich selbst oder über uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir, wir sind doch ständig geneigt, uns, ich weiß nicht, bei YouTube oder so, uns Videos anzugucken über den Weltuntergang, den Weltuntergang und äh, äh, den Krieg und äh, was weiß ich, die Probleme und dann jeden Abend nochmal die Tagesschau hinterher. Und das wird dann richtig super. Wenn ich mir den ganzen Tag diese Dinge tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, rein vier, dann brauche ich mich auch nicht wundern, was mit meinem Herz passiert. Wir sind Türsteher unseres Herzens. Ich bin ja kein Psychologe und ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen hier, ne? aber... So eins und eins zusammenzählen, das möchte ich dürfen. Und mich selbst fragen, hey, kannst du vielleicht deswegen nicht so gut schlafen, weil du dir ständig so ein komisches Zeug reinziehst? Denn in unserem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Und wenn wir unsere Quelle vergiften, mit eigenartigen Inhalten, dann vergiften wir uns selbst. Ich glaube, der Mensch, der hat ein Grundproblem. Wir sind alle geboren mit, einem, mit einer Sehnsucht im Herzen, mit einem, so ein bisschen wie ein Loch in unserem Herzen. Hier sehen wir ein Bild, wo da irgendwie so ein Puzzleteil fehlt. So, und jetzt leben wir in dieser Welt. Und was gibt uns diese Welt, diese Gesellschaft für Empfehlungen? Dieses Loch zu stopfen. Zu sagen, ja, pass auf, nimm doch mal Alkohol. Ganz viel bis morgen früh hast du dann alle Probleme vergessen. Aber am nächsten Tag geht das Spiel wieder von vorne los. Das Puzzleteil fällt raus aus dem Herzen. Es passt nicht so gut. Vielleicht für eine Nacht. Weg damit. 100 Sexualpartner im Jahr. Dann bist du glücklich. Bau dir richtig großen materiellen Wohlstand auf. Dann wirst du endlich zufrieden sein. Ist es so? Kann ich leider nicht mitreden. Weiß ich nicht. Aber ich würde mal tippen, wenn ich meine Bibel lese und vor allen Dingen das lese, was König Salomo geschrieben hat, der König, der ja irgendwie alles hatte, so richtig happy war der auch am Ende nicht. Lest es mal nach. Was haben wir noch? Ah ja, Ablenkung. Wir hauen uns den ganzen Tag irgendwelche Netflix-Serien rein, nur um ja nicht uns um die Dinge zu kümmern, die wirklich wichtig sind in unserem Herzen. Wir lenken uns ständig ab. Komm, denk darüber nicht nach. Und so weiter. Und so weiter. Wir sind von Gott geschaffene Wesen. Wir sind Menschen, die von Gott geschaffen sind. Und weil wir von Gott geschaffen sind, weil er unser Schöpfer ist, weiß er auch, welches Puzzleteil da reingehört. Nehmt, nehmt man das Beispiel eines, eines Motors. Ja, so ein richtig cooler Motor, ein richtig fettes Ding und da ist ein Ingenieur, der hat sich diesen Motor ausgedacht. ja. So eine richtig große Maschine. Dieser Ingenieur, der weiß, der kennt jede Schraube, der kennt jede Feder, der weiß ganz genau, wie das Ding funktioniert. Und der weiß auch, wenn du so einen Motor kaufst, der wird dir dann sagen, du pass auf, damit das Ding lange hält, kipp ab und zu mal Öl rein. Kipp ab und zu mal ein wenig Treibstoff rein. Dann fährt das Ding gut, dann fährt das Auto gut und der Motor wird lange halten und heile bleiben. Aber was machen wir? Wir sagen, nö, nö, nö. Ich weiß es viel besser. Ich kipp da Flüssigkleber rein, Cola und äh, weiß der Geier was. Irgendein Zeug, weil ich glaube, das ist viel besser. Der Motor wird schnell kaputt gehen. Und genauso ist das mit Gott und mit uns. Gott gibt uns in seiner Bibel eindeutig dieses Puzzleteil. Und das ist Jesus. Dieses Teil passt haargenau in, dieses, in diese offene Stelle. Und ich weiß nicht, was du für, für ein Leben führst oder was du für ein Leben hattest wie deine Kindheit war oder wie deine Beziehung in deiner Familie ist oder zu deinen Eltern oder, oder, oder. Aber ich weiß genau, dass Jesus dieses fehlende Teil ist, weil er sagt nämlich Folgendes. Jesus sagt in Matthäus 11, er sagt, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen ich will euch Ruhe geben. Ich bin das Puzzleteil. Kommt her zu mir. Wenn ihr müde seid von dem Druck, den die Welt uns gibt. ja, Du musst dies tun, du musst das tun, du musst alles schaffen. Ich kann nicht mehr. Ich habe auch meine Momente gehabt, wo ich am Boden zerstört war und voller Schwachheit auf meine Knie gegangen bin, geheult habe, gebetet habe und gesagt habe: Jesus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin fertig. Kann nicht mehr. Keine Option. All meine Künste haben versagt. Hilf. Und Gott ist treu. Jesus ist treu. Er kommt. Und er tröstet dich in deiner Trauer. Er tröstet dich in deiner Trauer. Dann ergreif mal die Gelegenheit. Wenn sich diese Gelegenheit irgendwie ergibt oder nie, nimm sie dir, geh in dein Zimmer und heul Jesus mal richtig dein Herz aus. ich möchte beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du nicht nur ein großer Gott bist da irgendwo in der Galaxie, ganz weit weg, sondern dass du mit uns Gemeinschaft hast und haben möchtest. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns hier nicht alleine lässt. In all diesem Dreck und in all diesem Kram, in dem wir uns so befinden. Ich danke dir dafür, dass du Interesse an uns hast, dass du uns liebst. Und dass du uns helfen möchtest. Herr, bitte gib uns die, die Offenheit auch für deine helfende Hand. Herr, hilf uns denjenigen, die uns Übles, aber richtig Übles angetan haben, hilf uns, denen zu verzeihen, damit wir Frieden haben. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Bibel, wo all diese guten Dinge drinstehen. Danke dir dafür. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen, zum, ähm, sozusagen als Antwort auf diese Predigt. Und dann hat Ricardo das Wort.